0: Alla som kan bör jobba hemifrån också under hösten enligt Folkhälsomyndigheten eftersom smittan finns kvar i samhället. En grupp som inte kommer att kunna göra det är lärarna i Sverige som nu i veckan då blomstertiden har blommat ut och sommarlovet har sjungit sista versen går tillbaka till fysisk undervisning. Skolorna öppnar allihop. I andra länder vacklar man om skolöppningarna. Är det klokt att gå i skolan? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, Sverige stack ut från början som lät grundskolorna vara öppna under hela våren trots pandemin. Nu öppnar även gymnasier och universitet för vanlig undervisning om än med vissa förändringar och ibland delvis på distans. I många länder är oron stor för vad som ska hända när skolorna öppnar. Risken är med att smittspridningen ökar och att elever som drabbats lindrigt för smittan vidare till mer sårbara personer. Inte minst genom resorna till och från skolan. –ställs mot de negativa konsekvenserna– –av att hålla barn och unga från utbildning och vardag. Lina Lund, DNs korrespondent i Berlin– –och Mikael Delin, reporter i Stockholm– –har båda skrivit om skolöppningarna. Om vi börjar i Sverige. Mikael, hur låter Folkhälsomyndighetens förklaring– –till att låta alla skolorna öppna?
1: Ja, I Folkhälsomyndighetens fall– så –handlar det mest om gymnasieskolorna. Då, såklart. Det är där vi ser en förändring– och, eh... Det man säger är väl att för det första så har man inte sett någon stor smittspridning bland de lärare som har jobbat. Det är inte enligt Folkhälsomyndighetens studier en, en yrkesgrupp som är särskilt utsatt på något sätt. Och dessutom så säger man att när det kommer till barn och även unga, alltså sådana under 19 år så är sjukdomsförloppet mildare, barnen blir inte lika sjuka Eh, och de här sakerna sammantaget med att man har ju inte sett någon stor spridning i de skolor som har varit öppna, alltså till exempel högstadieskolor och så, så gör man bedömningen att, eh, att, att det går att säkert öppna upp de här skolorna igen och ha undervisningen, och det är ju det det handlar om, ha undervisningen tillbaka i, i de faktiska skolorna.
0: Lina, i Tyskland debatteras ju skolornas öppnande eh, det livligt och nu ser vi ju samtidigt ökar ju smittspridningen här lagom till skolstart eh, ganska oroväckande. Vem i Tyskland bestämmer om skolorna ska vara öppna?
2: Det är ju delstaterna i Tyskland som ansvarar för utbildningspolitiken. Det finns 16 olika och därför så har man också ganska olika regler över landet vad som nu gäller när skolorna öppnar efter sommarlovet. Man har försökt att enas på riksnivå i Tyskland men det har minnat ut i att det gäller ganska olika regler och rutiner nu över landet. Och I Tyskland så stängde ju samtliga förskolor, skolor, gymnasier och högskolor i mitt av mars och för många elever så är det här nu första mötet med klassrummet och klasskamraterna igen efter ett drygt halvårstid och det här har ju då satt igång en jättelivlig debatt i Tyskland huruvida det är verkligen är säkert att skicka barnen tillbaka till skolorna. Eh, Miguel Gongora, en 18-årig elev i Berlin, han säger så här.
1: Die größte Angst ist tatsächlich, dass die Schulen wieder schließen, also viele Schülerinnen und Schüler freuen sich vor allem jetzt äh, zurück zur Schule zu kommen, also das ist wirklich ein Phänomen, das ist einzigartig, weil viele wollen ja dann immer auch zu Hause bleiben und freuen sich auf die Ferien und so. Men äh, den unbedingt... ja. ja, här gången är det helt annorlunda. Den vill man inte...
2: Ja, vad säger han här? Miguel som pratar otroligt fort, ska sägas. Han äh, säger ju att den, den största oron nu inför att skolorna öppnar är att de ska tvingas stänga på nytt. Och så säger han att i vanliga fall så brukar ju eleverna glädja sig åt att få, få vara hemma och man glädjer sig åt äh, sommarlovet. Men i äh, det här året så har allt varit Anne-Lunda, och nu är det många som längtar tillbaka. Ser man,
0: eh, finns det skiljer sig attityderna här mellan personalen eh, och eleverna? Alltså studenterna kanske längtar tillbaka men att det är personalen som är orolig. Eh, är det så eller?
2: Ja, de stora motståndarna till att öppna skolorna på nytt har eh, till stor del utgjorts av lärarkoren. Eh, lärarfackförbunden har varit oerhört kritiska till eh, besluten att eh, alla skolor i Tyskland nu ska öppna. Eh, de första öppnade redan i, för ett par veckor sedan och sen så följer det eh, delstat efter delstat här nu under, under augusti. Eh, och, eh, en anledning till det är att. Eh, Många lärare i Tyskland tillhör den lite äldre åldersgruppen och där räknar man alla över 60 till riskgrupp. och En ganska betydande del av lärarkåren är just över 60 och de är mycket oroliga för att bli de som kanske drabbas hårdast när skolorna öppnar om man då får en smittspridning i de miljöerna. Det är ju spännande. Det är ju, den här debatten finns
0: ju i många håll. I USA så har ju också skolorna varit stängda sedan i mars. Och administrationen pressar på väldigt hårt för att öppna dem. Det är ju många ändå som har digital undervisning under resten av året. Där ser man ju enligt opinionsundersökningar att ungefär hälften av eleverna eller hälften av föräldrarna känner sig liksom bekväma med att eleverna kommer tillbaka i alla fall till halvtomma klassrum men det finns ändå en ganska stor oro. Samtidigt så är det lika, 70 procent eller någonting oroar sig att barnen ska komma efter i skolarbetet. Men den stora skiljelinjen här är ju vad man står politiskt liksom där de som stöder Donald Trump republikanerna stöder en öppning av skolorna medan bara 10 procent av demokraterna stöder den hur ser det ut i Tyskland vem, vem tycker vad här liksom finns det samma politiska skiljelinjer
2: det som har kanske tycker jag förvånat i, i Tyskland är den väldigt breda uppslutningen bland eh, folket bakom regeringens åtgärder. Man har haft siffror upp mot 90-95% som har stöttat inte bara skolstängningarna utan den här lite lättare lockdownen som Tyskland har haft här under våren. Eh, sen finns det förstås gott om kritiker. Vi har sett nu särskilt under sommaren de här matcherna. Demonstrationerna, bland annat i Berlin- som har samlat en ganska brokig skara- av vaccinmotståndare och det har varit- vänsterextremister och libertarianer- och yogautövare som har gått ut på gatorna- och demonstrerat för vad de tycker- är en inskränkning av de medborgerliga rättigheterna- och att liksom staten har tagit sig för stora friheter. Men, men på det hela taget så, så går det inte att säga- att bara för man röstar på CDU- så tycker man en sak i- i coronadebatten- eller om man har röstat på Vänsterpartiet- så tycker man en annan. utan Det har varit en, en, över, över en stor del av det politiska spektrat- en bred uppslutning bakom åtgärderna. Vi ska strax tala mer om skolstarten- denna märkliga höst.
0: Ja, Nu börjar skolorna att öppna den här veckan. De flesta- lärare verkar ju även i Sverige vara rätt så positiva, men det finns en viss oro. Vad, vad säger lärarna som du har pratat med,
1: Mikael Delin? Det, det de säger är väl, jag, jag har ju pratat med kanske tiotal lärare totalt och gymnasielärare då, som säger att eh, ett, skolorna behöver öppna, skolstängningen har varit skadlig, alltså både ur ett liksom, pedagogiskt perspektiv, U undervisningen har varit sämre, men också socialt och allt det här andra som kommer med det. Eh, så i grunden väldigt positiva till det men också en stor oro för hur ska man egentligen efterleva de här grundläggande rekommendationerna vi har i Sverige till exempel med distans. så alltså, Vi har ju inte så många hårda regler men en som vi har då som vi ändå förväntas följa det är att hålla distans gärna två meter. Eh, och, och det att göra det i ett, i ett svenskt gymnasieklassrum är kanske ett, upp till 33 elever beskriver lärarna som, som är omöjligt, är helt oerhörbart. Och jag tror att den, det har skapat en frustration och en oro. att Jo, men vi, vi är med här. Vi vill också att skolorna ska öppna. Men då måste vi ha klara besked. Hur gör vi det på ett säkert sätt? Så att både vi och eleverna och deras anhöriga och våra anhöriga är, är skyddade på samma sätt som vi vill skydda ja, andra yrkesgrupper, andra människor i samhället.
0: Sverige är ett av få länder som inte eh, rekommenderar munskydd. Till exempel Karolinska institutet har ju gått ut och gjort det själva som egen rekommendation. Statsepidemiolog Anders Tegnell, han verkar ju mest skeptisk till stora regelförändringar. Att man ska försöka skapa någon slags konsekvens och, eh, så att man inte hamnar i någon slags ryckighet... Eh, här Häromveckan sa ju även utbildningsminister Anna Ekström, hon var ju inte så orolig över själva undervisningssituationen. Det är ju lite intressant här, utan att det handlar om någonting annat. Så här sa Anna Ekström.
2: Vi är inte särskilt oroliga över att gymnasieelever skulle trängas i kollektivtrafiken. Men däremot är vi oroliga över att om många gymnasieelever samtidigt plötsligt nu börjar åka till gymnasieskolan och då ökar ju risken för att det blir trängsel för alla. På bussar och i kollektivtrafik.
0: Men det handlar inte alls alltså om skolan utan om resandet
1: mycket. Jo, men det här det är, på ett sätt är det ju rimligt för anledningen till att man bedömde att gymnasieskolor och universitet kunde ha distansundervisning är ju ett, då att det är många personer som reser till och från. Man kanske tar sig längre till gymnasiet, universitetet eller högskolan. Men också att det är personer som är tillräckligt gamla eh, för, för att vara hemma. Så det, det har ju hela tiden handlat mycket om det här resandet. Men för de som jobbar i skolan, så är, är, som jag har pratat med, så är det ju mycket högre grad. Det finns ju en diskrepans här. Där handlar det ju om situationen arbetsmiljön. alltså det, de, de säger att ja, men busschaufförer skyddar vi med plexiglas eller... Eh, eller så, men vi har inte munskydd och vi, vi förväntas liksom att interagera med eleverna som vanligt så det finns ju en skillnad där, och det ska man ju säga att det här är förändlig eh, materia skolorna har inte öppnat ännu men kommer göra det snart, det är ju inte omöjligt att det kommer eh, nya riktlinjer och även lokalt, vi har ju sett i Göteborg till exempel att man nu har gått ut med rekommendationer där kring eh, att skolorna ska starta vid lite olika tillfällen och så mm. eh, just för att bemöta det här, så vi får se
2: om jag får flika in bara från Tyskland så har man ju vidtagit liksom hela kataloger med olika säkerhetskoncept som anger i detalj hur man ska lyckas hålla avstånd i klassrummen. Man har halvdagsklasser, man ser till att elever från olika klasser inte möter varandra på rasterna, man ser till att man börjar vid olika tidpunkter på dagen och man man har noggranna vädringsscheman som anger hur ofta luften i klassrummet måste bytas ut. Och till det så har man också krav på munskydd i korridorer, trapphus och andra gemensamhetsutrymmen i de allra flesta skolor i landet. Och det här bestäms lokalt då förstås? Det bestäms i delstaterna och ibland kan det också variera från skola till skola. Så att I i Nordrhein-Westfalen som är den folkrikaste tyska delstaten med ungefär 20 miljoner invånare– där måste elever eh, i de lite äldre klasserna, i även i grundskolan, eh, ha munskydd även i klassrummet under undervisningen. Medan exempelvis i Berlin så, så räcker det med att ha det i korridorer och trapphus.
1: Men det där är jätteintressant, för jag bara säga det, att det är, i, i, i Sverige så är det ju mycket huvudmännen då. så det är ju kommuner och fristående skolor. Och där till exempel Akademedia då som är ju Sveriges största friskolekoncern, 140 plus gymnasieskolor runt om i i landet. De, de pratar om att göra exakt så att ha eh, kanske att 20% av eleverna är bort varje dag på gymnasieskolorna det är ett sätt att bemöta för då kommer man ner i andel elever och kanske man har 80% av eleverna är på skolan samtidigt det öppnar upp mer utrymmen man kan liksom kanske folk äter vid olika tillfällen så. så det är ju inte så att skolorna i Sverige är, bara står helt och inte gör någonting men det kommer antagligen bli olika lösningar och olika kreativa lösningar så att säga
0: Det vore intressant att höra Lina kan du se någonting i Tyskland om, om man sneglar på hur Sverige har gjort som har haft skolorna öppna ser man, mm. ser du någonting om det?
2: Tyskarna har ju tittat väldigt noga på hur Sverige har agerat under hela den här pandemin i en mängd olika frågor. Vi har ju valt en, en delvis annan väg än Tyskland och har ju varit ett av ytterst få länder som faktiskt har hållit grundskolor öppna. Och det har väckt stor uppmärksamhet i Tyskland. Både bland de som tycker att Sverige har varit modiga och gjort rätt att man har satt liksom barnens rätt till utbildning i första rummet men kanske ännu mer bland de som har uppfattat det som ett oansvarigt farligt, vågat experiment att liksom låta barnen få, eh, få fortsätta leva som vanligt eh, och en av de som har varit kritiska till inte Sveriges beslut att hålla skolorna öppna men den kanske missade chansen, som han uttryckte det, att testa lärare och elever är eh, Tysklands liksom, toppvirolog Christian Drosten som är chef för eh, det virologiska institutet på Charité-sjukhuset i Berlin och som också är regeringens rådgivare. Och han menade på att här hade Sverige en unik chans att faktiskt förstå på plats i ordentliga studier ta reda på hur eh, elever och barn eh, bär smitta men menat på att det har man inte gjort.
0: Eh, vad tror ni då väldigt kort här, vad kommer att bli avgörande nu för hösten? Mikael vad tror du?
1: Det avgörande är kanske inte hur, hur det blir på en enskild skola. Det avgörande är kanske ifall vi får en stor allmän smittspridning i Sverige, alldeles oavsett om den är kopplad till skolan eller inte, så kommer folkhälsomyndigheten eventuellt att återanvända det här verktyget man har. Minska resandet genom att på nytt införa då distansundervisning på gymnasier och högskolor.
0: Lena, vad tror du?
2: Ja, även i Tyskland så handlar det om den breda bilden. Vi har ju sett de senaste veckorna att kurvorna över antalet nya smittade har gått upp ganska dramatiskt om en från mycket låga nivåer. Och är det så att eh, antalet smittade fortsätter att öka och det också blir en tillströmning till sjukhusen då är det många som räknar med inte kanske en total lockdown men eh, att det blir nya kraftiga restriktioner och att, att skolorna kan bli eh, bland de första som förstängs.
0: Den här debatten finns ju över hela världen. Tack så jättemycket Lina Lund och Mikael Delin. För ljudillustrationerna stod AP och Expressen. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.